0: Krásný den slenkou Lenkou Váhalovou, se mnou ve studiu už je Mira, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás zdravím ještě jednou.
0: My jsme v úvodu pustili váš poslední singl Vlci. Tam je dokonce i Nikol s vámi. Je to tak? Původně Štíbrová. Jak to vzniklo, tenhle singl nebo tenhle nápad?
1: Ta písnička na začátku vznikla v Dubaji, ten prapočátek. Či já kolikrát píšu jako song pak si ho dám do šuflíku a, a vrátím se k němu prostě po čase, po měsících, po roce a vždycky se vracím k těm jako nahrávkám, co mám, co mám prostě v mobilu, jako takový prostě voice memos. A k tady tomu jsem se jako vrátila. Já jsem chtěl napsat písničku, která nebude vlastně čistě jako o lásce muže k ženě, ale že to bude prostě nějaká jiná láska. V tomhle případě to měla být původně rodičovská láska, protože sleduju Nikču na Instagramu a ona vlastně s těma svýma dětma, když to sleduju, tak mně přijde, že to je jako reklama v podstatě na rodinu a, a na e, rodiny prostě e, krásný zázemí.
0: A navíc je vtipná.
1: A navíc je mega vtipná, <laughs> takže to byl jako prapočátek. Napsal jsem refren e, a, a jsme jako dva velci, co v na měsíc e, A a vlastně ten celý refren v podstatě se dá aplikovat jak na tu lásku rodičovskou, tak na tu lásku vlastně muže k ženě. Ale vlastně tím, že nemám tu zkušenost, ještě nemám děti, tak tak jsem nedokázal prostě napsat ty sloky. No a z toho důvodu prostě tak, jak člověk žije ten svůj život a a, a neustále prostě se mu něco děje a neustále něco prožívá, tak jsem pravděpodobně prostě byl plný lásky a a ten ten song jsem dopsal a vytáhl ho z toho šuflíku a napsal jako prostě love song.
0: A to, že Nikol bude v tom klipu, tak to bylo tak jasné?
1: A to, že Nikča bude v tom klipu, vlastně vůbec jasné nebylo, ale když jsem jako uvažoval, koho tam vemu, tak vzhledem k tomu prapočátku té písničky, že, že vlastně ona v tom hrála roli, tak, tak jsem si řekl, no tak, tak prostě jí to řeknu ten příběh, třeba jako řekne jo a ona řekla jo a je tam a myslím si, že to zahrála úplně skvěle, Eh, kolikrát se stane, že třeba klip úplně netrefí prostě eh, vibe jako té písničky a toho textu a myslím si, že v tomhle případě ten klip písničce jako pomáhá a, a umocňuje vlastně jako tu emoc nějakým způsobem. Takže ten natáčecí den byl skvělý, já jsem si to moc užil. Eh, Omlouvám se manželovi nekčiští broví, za, za, za tu romantiku, kterou jsme tam společně jako natáčeli a prožívali. Eh, už jsme se potkali a odpustil mi.
0: Se mnou stále Miraj navrátil a já se musím zeptat na o arénu, Arenu, protože v září, v říjnu vlastně tohoto <coughs> roku jste poprvé vystoupili s kapelou v o aréně. Areně, ale původně jsem měla pocit, že jste O2 Arenu plánovali na jaro 2023, v nějakém rozhovoru jste to zmínili, myslím, že dokonce u Honzi Dětka.
1: Mm. A najednou
0: i, to byl podzim.
1: No, my jsme ji dokonce plánovali už před tím termínem, před tím. jo. Takže e, ono, ve chvíli, kdy začal COVID, my jsme měli 2019 vyprodaný koncert ve Fóru Karlín, to byl takový náš vrchol. A, a tak jsme uvažovali, co budeme s kapelou dělat dál. Ono těch možností v téhle zemi není zas tak moc a ta trasa nějakým způsobem nebo ta cesta je nějak jako plus minus nalénovaná a ta auto arena se prostě nabízela. Já jsem ten, který se vždycky toho jako spíše bojí a, a ten krok úplně nechce udělat, ale pod tlakem managementu a, a mé vlastní kapely jsme se rozhodli, že to teda dáme. No a, a pak teda přišel covid a neustále prostě jsme nevěděli, kdy, co, jak tak proč, si prosto lidí nebo tisíc nebo dva tisíce a jestli náhodou nezavřou okresy a tak. Tak se ten plán prostě a termín jako tisíckrát měnil, až nakonec to bylo 15. září. Což jsme později zjistili, že bylo dost magické jako datum s ohledem prostě na některé prostě události, co se jako v kapele jako v minulosti staly.
0: A Outu Arena, jako pro vás, pro muzikanty, jak je to pocit stát v Outu aréně?
1: <hým> Um, jaký to je pocit? No, já jsem tremista, vlastně a, a jsem člověk, který jako s se bojí hodně. Těsně předtím, než ten koncert vypukl, tak já jsem to už jako popisoval, že to je prostě koktel emocí, jednak jako nějaký nervozity, zároveň jako pocit neuvěřitelného vděku, protože prostě 15 tisíc lidí, víc než 15 tisíc lidí čeká v ten moment v hale, koupí si prostě lístek a a mají nějaké očekávání ti lidi. kolikrát jedu přes celou republiku, třeba z Ostravy, prostě... No i ze Slovenska. E, z Slovenska, hej. A tak jsem, tak jsem prostě jako cítil tu tíhu v ten moment, ale věděl jsem, že prostě se v té šatě musím zvednout a že prostě okamžik o a že, že to nastane. Takže dojímal jsem se vlastně. Nejsem úplně jako plačtivý typ, si myslím, ale dojímal jsem se a, a to už na generálce, kdy jsem se postavil, už jsme jako jeli ten, ten playlist, který jsme měli naplánovaný. Teď jsem viděl prázdnou halu, viděl jsem prostě, jak je to pompezní, jak je to obrovský hmm. a ještě jak já jsem krátkozrakej, tak, tak vlastně mi to přišlo úplně obrovský. Jako. Já nevidím ani do první řady, ale nějak nemám nutkání jako nosit brýle, prostě když tam skáčem a děláme věci různý, tak mě to padá. Ty brýle, tak jsem to ne- neměl. A ten pocit byl neuvěřitelný. Jak jsem jako viděl tu halu, viděl jsem ty nouzový koridory, jak to svítí, jo, když se ček postaví na to pódium, tak já jsem měl prostě husinu a jakmile začal ten koncert na nečisto, ta generálka, mhm. tak jsem prostě skoro nemohl hrát a měl jsem prostě na krajičku a nedokázal jsem, nedokázal jsem prostě jako to vstřebat. A pak, když jsme, když jsme šli na ostrov, tak jsem to už nějak dal, ale třeba náš kytarista mi říkal, že první eh, tři songy byl v totální paralýze a člověk tam vidí své... A nepamatuje si nic. No, vidí tam své <laughs> rodiče, jak tam faní, jako... Eh, I pro ně to asi musí být jako silný okamžik a... Takže jo, já jsem se vlastně jako dojímal sám sebou.
0: <laughs> a přesto, že to byl nářez a hmm. zátěž pro vás a velká tréma a tak dále, tak jste naplánovali Arenatur na rok 2023.
1: Tak nějakým způsobem <laughs> jsme na to chtěli navázat a kout železo, dokud je žave. Č- člověk nikdy neví, a tak jsme se rozhodli, že prostě tu velkou stadionovou show se pokusíme prostě krom Prahy eh, dotáhnout i, i prostě do regionu a do, do ostatních měst eh, u nás, takže příští rok 23 v listopadu pojedeme eh, velký koncerty v Ostravě, v Brně, v Pardubicích
0: a v Praze a taky zase v
1: Zase no, zase <laughs> Outu Arena.
0: Ale dá se říct, že už jste v fozovkách mazáci v té otu araně, protože ta show byla udělána velmi dobře.
1: No mazáci, my jsme se obklopili lidma, který jako už tu zkušenost měli uměli. a který prostě jsou mazáci a, a myslím si, že bylo správný rozhodnutí, že, že jsme se rozhodli nešetřit, prostě, že všechny peníze, které jsme snad jako vybrali na vstupenkách, tak jsme prostě narvali do toho, protože člověk neví, který koncert v Outuáreně je jeho poslední a obecně si myslím, že koncert v Outuáreně je taková výkladní skříň pro, pro českýho umělce, takže my jsme měli prostě partu kolem techniky, co jela turné Red Hot Chili Peppers po Evropě, dělají ty velký koncerty třeba v Letňanech, jako Metallica a spol. Takže to byli lidi, kteří prostě nám měli co předat a, a drželi nad tím vším jako pevnou ruku, protože my máme spoustu nápadů, jsme trošku chaotici a, a, a podařilo se to, myslím, tak, že to tak na venek nevypadalo.
0: Když ta první Outu Arena byla v září 2022, tak mě zajímá, jak dlouho se připravuje takový koncert?
1: No, myslím si, že zhruba rok. Jo, rok a něco před koncertem jsme domluvili termín, pak jsme vlastně přemýšleli, co tam budeme dělat, s kým to budeme dělat, kdo vlastně nám pomůže prostě se scénografí toho koncertu, že to prostě není obyčejný koncert, tam lidi mají očekávání, že, že uvidí něco víc, než, než prostě jsou zvyklí, že prostě předvádíme někde na, na festivalech nebo na, na, na prostě o, o obecních slavnostech a, a vlastně s Matyášem Vordou, což je bývalý bubení kapely Mandraže a dneska už bych řekl skoro na plný úvazek jako scénograf a, a kreativec, který tady tyhle věci jako vymýšlí skvěle, tak s ním jsme dali hlavu dohromady hlavy dohromady a, a stalo se to. On s náma teda jel i ty předchozí šňůry, co jsme jeli, ty, ty po klubech nebo po kulturácích, ale tohle bylo něco jiného.
0: Teď bych se chtěla chvíli bavit i o Davidovi Stipkovi, protože mám pocit, že na vás měl velký vliv a dokonce jste pro něho i natočili single Lítej.
1: Ten David byl člověk, který nás silně ovlivnil. Myslím si, že měl naprosto fenomenální jako talent jak skladatelský, tak básnický a když jsme vyrůstali ve Frýdku místku, tak jsme tam měli a do dneška existuje akce, která se jmenuje Svícenfest a on tam byl takový prostě matador a, a v podstatě takový headliner všech těch ročníků Svícenfestu, či byl nejvýraznější umělec a já jako prostě takovej 13 třináctiletý, když jsme tam začínali jako s prvníma kapelama, tak, tak jsem k němu vzhlížel a, a, a jako mě silně ovlivnil. Možná to nejde slyšet v našich skladbách, ale mě jako, jako osobnost prostě k němu vzhlížím A chtěl bych jednou být tak silnou osobností, jako byl ten David. A myslím si, že to může potvrdit skoro každý muzikant nebo člověk, co s ním byl v kontaktu. A navíc byl soused. Byli jsme z jednoho města a někdy v roce 2017 nebo 2019 on se úspěšně schovával před tím úspěchem a před tou slávou. Eh, protože dělal asi všechno pro to, aby, aby ho svět jako neviděl a přitom je říkal, že, že chce a že vlastně mám pocit, že prožíval určitou frustraci, eh, že, že ho nikoho za okresem Frýtku místku to nezajímá. Jeho prostě nepotkal žádný manažer nebo někdo, kdo by to jako vytáhl a, a pak se stalo to, že, že se dali dokupy s Martinem Červinkou, což je eh, dá se říct dneska už legendární český jako scout, který objevil kohokoliv si vzpomenete hmm. ze slavných interpretů u nás, tak s tím má něco společný Martin Červinka, tak, tak ten ho objevil a vlastně ta jeho křivka najednou začala směřovat Střemla vzhůru. No takže naštěstí se stalo tohle, ale bohužel prostě ta cesta nebyla tak dlouhá, jak by měla být, si myslím.
0: Nebo byla taková, jaká měla být?
1: A je to možné, no, jako on, on byl takový, jako místa má EZO, ale já, já když jsem měl svoje krizové období, prostě někdy v průběhu toho COVIDu, tak jsem za ním chodil a on byl schopen mi odargumentovat úplně všechno. Já, když jsem měl nějaký svoje vnitřní prostě demony, tak on byl člověk, který byl v tom lekovaný a měl je celý život. mě přijde, tak vždycky dokázal mi nějak jako popsat, co s tím dělat, tam si přečti Egherta Toleho a tam udělí tohle. A, on říkal, a ten Eghertole říká to a to a mě, se, mě to přijde jaký nesmyslný a to, za. A on vždycky byl schopen mi jako přesvědčit, takže takže mm, to, že se tady bavíme o Davidovi, prostě není náhoda, že jsem neměl hmm. asi větší vzor jako v české muzice, než jeho.
0: Co jste si pomyslel v tu chvíli, když jste se dozvěděl o jeho smrti?
1: <hým> no, že je jste... konec, konec světa. Ono to bylo vlastně hned nějak po silvestru, v lednu tehdy, no, a já nevím, já jsem k tomu nechtěl věřit, tak asi to, co co prostě člověk prožívá, když mu umře někdo blízký, nějaký skvělý kamarád, tak to, co se asi všem lidem na světě prostě průběžně, neustále, každý jeden den děje, tak jsem prožíval takový, jako takový prostě divný, jako pocity, které se postupem času tak nějak otočily spíš v nějaké hně, vždycky říkám jako proč, sakrýš, mm. proč zrovna. Ale to je asi něco, co se opakuje a vlastně to jsou takové otázky, když člověk dospěje do určitého věku, což já jsem ještě nedospěl, ale už tak mám pocit, že, že, že si furt pokládáme ty podobné otázky, proč se to stalo a proč zrovna jemu. A to tak to tak je no, asi jako života.
0: Se mnou je Miraj a mně napadá teď úplně jiná otázka, protože jsme se dotkli i Evy Farné a já jsem nedávno schledla její dokument, který popisuje její kariéru, to, jak si buduje svoje jméno, jak se postavila vlastně, odešla od managementu a začala si to dělat všechno sama a tak dále. A ona řekla jednu velmi zajímavou věc, že... To samotné koncertování je taková třešinka na dortu a že ta největší práce zatím vůbec nejde vidět. Hm. A je to hrozná hm. dřina. Jak to vnímáte vy jako muzikant?
1: Já si myslím, že, že to je pravda, protože... Jako myslím si, že moji kolegové v kapele by to neradi slyšeli, protože pro ně je to... Určitě jako je ta zásadní část práce, kdy, kdy člověk nemůže trávit čas se svou rodinou, plně, ale, ale vždycky jsme to chtěli. Takže jako zase brečet, že, že nejsme doma, je takový jako blbý. Jo? Na druhou stranu, v těch začátcích to bylo o muzice. My jsme prostě. Jsme byli na zkušebně, dělali jsme hudbu a to bylo to všechno, co jsme dělali. Dneska mně přijde, že si člověk na tu hudbu opravdu musí jako najít čas. Ty koncerty, když trošku vyřadíme z té kategorie jako hudba nebo její tvorba, tak, tak tam stě spousta... Spousta dalších aktivit, jako nějakých mediálních, aby se člověk asi udržoval, aby prostě byl pod pod tím spotlightem, jako nějaký pozornosti lidí a tak. Takže jasně, a to jsou věci, které člověk na začátku cesty vůbec neřeší a, a musí si prostě vyhradit muzikant svůj čas na tvorbu hudby, protože je to jenom otázka času, kdy ho to doběhne, když to nedělá, si myslím. Jo, když, se prostě, když nenapíšu do roka a dodne nějaký další hit, tak prostě ten se určitě má nějakou setrvačnost, ale přestane se točit, řekněme, do dvou, tří let, si myslím. Takže je třeba na to myslet, že vy přebíráte slavíky, vy přebíráte ceny anděl, ale přebíráte to za něco, co jste dělala třeba jako před, před dvěma, třemi e, roky. Jo, to, to, prostě, to tak je, to asi jinak nejde udělat e, a je třeba myslet prostě hodně dopředu.
0: Jak vidíte kapelu Miraj v dalších letech?
1: Já samozřejmě mám nějaký plán, ale ten vám neřeknu, Dobře. protože se spousta věcí může <laughs> změnit a, a vy nevíte, co bude... Co co bude jako zítra na to, co bude za dva, tři roky. Ale zhruba na tři roky mám nějaký plán a je podle mě dobré ho mít a mít nějaký cíl, za kterým si jako člověk jde, ať se na na té cestě jako nestratí.
0: nebudete prozrazovat. Ale zatím, vám dobře, ho ne- zatím ho
1: neřeknu, ale bude to velký.
0: Ale co mi určitě prozradíte, protože dnes je 24. prosince, tak jak slaví Vánoce? My jak jaj. se
1: slaví <gry> <v> Vánoce? <gry> m- my slavíme naprosto tradiční, jako české Vánoce, protože e, táta jako páter familias prostě prosazuje standardní jako tradice tak, jak jsme zvyklí tady u nás. I přesto, že máma je japonka a mohla by jako třeba reklamovat, že ježíšek neexistuje a že mají samtu, protože tam přijali spíše ten americký model, mi přijde v Japonsku. Byly tam nějaký pokusy prosadit nějakého lososa, ale prostě na našem stole dneska večer půjde kaper bramborovej salát a prostě všechno, co k tomu jako patří, budem poslouchat muziku, budem si povídat a, a dárky budou až, až po večeři.
0: Tradiční Vánoce.
1: Snad neuvízne žádná kost v našich krcích.
0: <laughs> co dáme na závěr od kapely Miraj? Co dáme na závěr? Od kapely Miraj, jo? No, tak... No, můžete, můžete dát klidně i jinou kapelu. Když ale vám, asi bych dala kapelu Když Mirai. vám řeknu
1: jeden z těch plánů, co máme, tak ano. já už jsem napsal teda Vánoční píseň, ale máme ji až na, na další rok. Že kdyby, kdyby prostě byla, tak, tak samozřejmě zahrám uh, tuhle Vánoční píseň. Vzhledem k tomu, že ještě nahrávka neexistuje, jenom v mém mobilu, tak... Uh, mm...
0: Pardon, a mohl byste tak jako lehce tu melodii naťuknout? No co ne? Ne?
1: Já těch nahrávek tam třeba 400, takže já možná bych nedal dokupy ani, jak to zní, co bychom dali. Tak můžem dát, můžem dát třeba Anděla, protože to je taková... Vlastně to není vůbec vánoční píseň, ale možná tím, že prostě tam je to slovo Anděl a, a figuruje tam tady tahle postavička, tak... Vlastně se začala řadit do různých vánočních playlistů a ta písnička o Vánocích vždycky, že sledují různé statistiky poslouchanosti, tak ten anděl najednou vyletí na desetinásobek jako poslouchanosti o Vánocích, takže třeba i dneska, tak dejme anděla.
0: Se mnou byl Miraj, navrátil, moc děkuji za rozhovor, A co vám daří a krásné Vánoce.
1: Přeju krásné Vánoce, děkuji za rozhovor, mějte se krásně a snad se uvidíme 23.